0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第二十章，容不敢相信他是这样一个人，说，他人好像还不错，怎么会这样？嘿嘿。人是很热情，也喜欢帮助人家。你要叫他做点什么事情啊，他跑得比狗还快，还不计较得失。可是啊，他就是爱吃猫肉。小区里几个养猫的人家都挺讨厌他，提防他，生怕他会把他们的猫抓去宰了吃。荣心想：小黄会不会真的被他抓走了？他扔下老头，赶紧朝门岗跑去。来到门岗，荣看到了李四，李四笑容满面地问他：“你有事需要帮忙吗？”荣闻到一股肉香，心里咯噔了一下。李四也许真的把小黄杀了，放在锅里煮了。他颤抖地说：“你看到我家的猫了吗？什么样的猫啊？一只黄色的猫，黄色的猫。”他点了点头，脸色十分难看。李四说：“傍晚时，我看到了一只猫，就是黄色的猫，在三号楼的后面草丛里。是张老板告诉我的，说三号楼后面的草丛里啊有只野猫，要我去抓。嘿，他晓得我喜欢吃猫肉，他不喜欢猫。那一定是我家的小黄，现在在哪里？”李四笑眯眯地说：“你进来。”荣走进了门岗。李四把他带进了本岗里的小房间里，那是李四住宿的地方。李四指了指地上的电饭煲，轻描淡写、毫不在乎地说：“我以为它是一只野猫，就抓来杀了，现在在锅里炖着呢。”电饭煲冒着白色的热气，猫肉在里面翻滚。荣一口气背了过去，瘫倒在地，不省人事。2003年5月12日，看完姐姐的《渐渐腐烂的苹果》，我流泪了，泪水渗进我嘴里，咸咸的，又苦又涩。我相信，这篇貌似小说的文章里是姐姐亲身经历的事情。这篇文章前面有一部分日记是用装订机订起来的，到现在也没有解封。文章后面的内容记录的是姐姐和狐狸在西藏游历的事情，我可以断定，姐姐在陶吉祥死后写了《渐渐腐烂的苹果》，写完就去了西藏，时间也是吻合的。姐姐去西藏前也是父亲过世的时候，我明白了为什么姐姐那段时间没有打电话给我，我也无法告诉她父亲去世的消息，我心里太难过了。今夜不想再看姐姐的日记了。四周浓重的黑暗，黑暗中隐藏着什么？是黑暗，还是别的危险？我不得而知。和我面对面烤火的强巴也不得而知。帐篷里的狐狸早已打起了呼噜。我看了看手表，时针指向十点二十五分。如果不看表，时间不会存在。我也许会认为已是深夜，因为山野太寂静，离喧闹的城市太远。强巴在喝酒，他见我流泪，没有安慰我，只是把牛啤酒壶递给我说：“兄弟，喝口青稞酒吧，暖心。”我说：“谢谢，我不会喝酒。”强巴也没有再劝我喝酒，说：“你早点睡吧。”我说：“你也去睡。”他说：“我不累，累了再睡。”我进了帐篷，钻进了睡袋，闭上了眼睛。我又梦见了姐姐，她在山顶回过头，凄然一笑，朝我招了招手。风把她的长发飘起，她像个忧郁的仙女。我喊叫道：“姐姐，等等我！”她没有等我，而是下了山。我疯狂的往山顶奔跑，我发誓要追上姐姐，把她带回家，抚慰她心灵的创伤，让她过上无忧无虑的生活。我爬上了山顶，惊呆了，一片开满野花的山坡呈现在我面前。这是传说中的天堂吗？姐姐在山坡上采摘野花，她手捧着一大束野花朝远处走去。我顾不上欣赏山野美景，朝姐姐追上去。我怎么也追不上姐姐。姐姐走出了那片野花遍地的山坡，走向了河滩，然后就消失了。她消失在乱石横陈的野河滩上。我沮丧极了，喊叫道：“姐姐，姐姐，你在哪里？你在哪里呀、啊？”没有人回应我。只有野风在呼啸，姐姐是不是变成了风？风的呼啸就是她灵魂的呐喊和歌哭。我站在乱石滩上，真想问每一块石头，让他们告诉我姐姐的去向。那些石头无语，他们不会告诉我关于姐姐的消息，就像姐姐从来不告诉我她的历程。我茫然而又神伤的站在乱石滩上。默默的哭泣。我一直想保护姐姐，可我从来都保护不了姐姐，让她饱受摧残。就在这时，我听到了姐姐微弱的呼救声：“阿瑞，救我，救我！”姐姐还活着，我欣喜若狂。我循声而去，是的，我在乱石滩的边缘看到了一个深坑。姐姐的声音，就是从深坑里飘出来的。我朝深坑里大声说：“姐姐，不要怕，弟弟来救你了。”那梦没有做完，我就醒了。是狐狸唤醒了我。我说：“发生了什么事情？”狐狸说：“强巴一夜没睡，他守护着我们。刚才他对我说，夜里发现有东西在向我们的宿营地靠近。强巴手握着藏刀，守护了我们一夜。起来吧。”收拾好东西，我们出发。好的我，我马上起来。我走出帐篷，看到了红彤彤的太阳从东边的山坳上升起，阳光洒满了山野。看到太阳，我仿佛看到了希望，感觉姐姐冰冷的身体在阳光中苏醒。强巴在用水浇灭火，他们有个习惯，在野外生火走时都要把火扑灭。不留下一丁点火种。看到我，他朝我笑了笑，露出一口洁白的牙齿。他一夜未眠，脸上竟然看不出疲惫的神色。我怀疑他是不是降落在人间的天神。我们随便吃了点面包就上路了。我们要翻过那座很高的山，才能重新回到澜沧江边。强巴在前面带路，不时回过头来看我们有没有落下。上山的路十分难走，泥泞和乱石让罗马走起来十分吃力，他们不停的喘着粗气，身上还流着汗水。我对狐狸说：“丽姐，我又梦见姐姐了，我也梦见她了，她一直在和我说话，可是我记不得她和我说了些什么。我梦见他在一个深坑里，很奇怪。”我已经两次梦见姐姐在深坑里呼救了，是不是姐姐托梦给我，告诉我她所在的位置？我希望那是姐姐托梦给我。在缓慢行走的过程中，狐狸一直和我说着话，说姐姐，说扎西，也说他自己。可以说，狐狸对我毫无保留，甚至把心里隐秘的部分也告诉了我。他情绪平静地向我全盘托出了。他离家出走的原因。狐狸说：“我爸是个赌徒，只要是赌输了，回家就打我和我妈。我是被我爸揍打的，我妈是被他揍老的。你看我这么瘦，和我爸揍我有关。吃点营养的东西，被他一揍就清汤寡水了。我妈也是那样皮包骨，不到四十岁就变成了老太婆。”我从小学习不好，也没有考上大学，就在一家饭馆里端盘子。我长大后，他就很少打我了，有时会朝我吼。他朝我吼，我就跑。我还是怕他动手打我，我跑得飞快，他追不上我。虽然不打我了，他还是让人讨厌。他会跑到我打工的餐馆里吃饭喝酒，点的都是好吃的。吃完后，他不买单，对餐厅老板说。饭钱你从我女儿工资里扣吧，老板问他你女儿是谁，他就会指着我对老板说，她就是我女儿亲生女儿。老板问我，他真的是你爸？我点了点头，我不承认不行啊，否则，老板会叫人收拾他的。这事情让我丢尽了脸，餐馆也待不下去。后来我在一家服装店给人家卖衣服。那家服装店卖的都是女人的衣服，他就没有办法了，总不能把女人的衣服拿走让我买单吧？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。我参加工作后，他就老是盯着我的钱包，我不会把钱交给他，钱到他手上就送进别人的腰包了，我会把钱交给我妈。我妈也不会把钱交给他，打死也不会给他。他经常在晚上我睡着后偷偷翻我的钱包，我钱包里的钱很少，只有二十来块钱，坐公车用的。就是那么点钱，他也要给我偷走。我讨厌死他了，有时还诅咒他出门被车撞死。我说丽姐，你也太狠了吧？哎，我要真的狠就好了，就不会嫁给王瘸子那龟儿子了。是你爸爸逼你嫁给王瘸子的，也可以这么说。没有结婚前，我是个心肠柔软的人；结婚后就变了样，现在对他们是铁石心肠了。有一天晚上，五六个凶神恶煞的男人闯进了我家里，他们抓住我爸，用刀逼他还赌债。我妈吓坏了，叫醒了沉睡的我，我也吓坏了。我妈给那些人跪一下。要他们放了我爸，我爸不停的求饶，说给他两天时间一定还债。他们也不是真的要杀了我爸，只是要逼他还钱。他们答应了我爸的请求，两天后再来收账，扬言两天后要是拿不到钱就把我爸杀了。我爸欠他们五万块钱的赌债，我和我妈四处求爷爷告奶奶，一天下来也就凑了几千块。两天时间很短，很快就会过去。如果凑不够钱，那就完了。那天晚上，我爸回家后，态度出奇的好，对我们满脸笑容，说话也细声细气。我晓得他心里有鬼，一定是有了什么坏主意。果然，他说服我妈，要我嫁给后街的王瘸子。王瘸子是个四十多岁的光棍儿，开着一间小超市。有点闲钱，他长得难看，那颗暴突的大龅牙让我特别恶心。我怎么能嫁给他？虽说我长得不算漂亮，要是和他结婚，也是一朵鲜花插在了牛粪上。我死活不从，我妈和我爸就跪在我面前给我磕头，他们整整在我面前跪了一夜，磕了一晚上的头，两个人的额头都磕破了。天快亮的时候。我含泪答应了他们，我说：“不答应就真的没有办法了吗？”狐狸说：“当时的确想不出什么办法，现在想也没有什么好办法。他们五万块钱就把我给卖了，王瘸子疯狂的把我娶进了家门，请了好几十桌的客，街坊邻居都请了。新婚之夜，我把自己灌得烂醉，就是不情愿。”让他丑陋的大龅牙把我啃了。事实上，王瘸子还是趁着我酒醉，破了我的身。可怜的我，还没有谈过恋爱，就结婚了，就这样被自己不喜欢的人破了身。我恨死我爸了，也恨我妈，他自己忍辱负重，还要搭上我的青春。我暗恋过一个男孩子，我讨好过他，那个男孩子。却嫌我太瘦了，没有理我。我也恨那个男孩子，他要是和我恋爱，我死也不会嫁给王瘸子。王瘸子结婚后的那段时间，对我还不错，好吃好喝的供着我，就是有一点，他的性欲十分强烈，几乎每天晚上都想要，我不配合他，他就气急败坏的骂我，他越骂我，我就越不配合，让他干着急。过了一年，我为他生下了一个女儿。女儿生下来后，我安下了心，希望踏踏实实的过日子，把女儿抚养大。没想到，王瘸子不喜欢女儿，说生了个赔钱货。他开始天天喝酒，喝完酒就借酒发疯，不是打就是骂。我好不容易长大，免于我爸的打骂，生完女儿了。又有人要开始打我骂我，我女儿两岁的时候，我实在受不了了，扔下女儿就去了西藏，一去就好几个月。我想给她一点教训，让她知道带女儿的辛苦，也想女儿无论如何是她的骨肉，她应该会好好带她的。就是那个时候，我认识了你姐姐，我们两个苦命人在路上成了好姐妹，成了生死之交。西藏之旅结束后，我回到了家里，希望王瘸子有所改变。我的希望成了泡影，还让我陷入了痛苦的深渊。王瘸子非但没有好好对待女儿，还狠心地把两岁的女儿送到乡下的他的一个远房亲戚那里。就在我离家出走的第二天，他就把女儿送走了。你说他是人吗？他不是人，是畜生都不如的东西。说到这里。狐狸的情绪有些激动，停住了话语。我说：“丽姐，你没事吧？”过了一会儿，狐狸恢复了平静，说：“没事，事情都过去了，只是想起那个可怜的孩子，一口气透不上来。他现在在哪里啊？狐狸叹了口气说：“他死了，他的死，我是罪魁祸首。”如果我不扔下他去西藏，他也不会死。退一步说，我把他扔给我妈，他也不会死。我生下了他，又亲手断送了他的生命，我也不是人，也畜生不如。他死后，我痛不欲生，很快就离开了家，来到了香格里拉。我被痛苦折磨了两三年，才缓过劲儿来。现在，我也麻木了。不会再去想什么了，想了也没有用。痛苦是自己折磨自己，谁也帮不了你。你一定会问，他是怎么死的？我告诉你吧，他在乡下也没有得到重视，像棵野草，自生自灭。其实，我要早一天回去接他回来也没事的，都怪我晚去了一天就出事了。我赶到乡下时，他人已经没了。那天中午，他一个人跑出了屋，在池塘边玩耍，掉进池塘里淹死了。人死了，大家还不知道，等他的尸体从水中浮起来，才被人发现。狐狸说完，沉默了好长时间，我也沉默了，什么话也说不出来。我想，是不是每一个女人，都是一部辛酸史？我们来到了山顶，我眼睛一亮。我看到长满野草的山坡，这片山坡平缓极了，和梦中的一模一样，只是还没有开满鲜花。我喃喃地说：“要是开满鲜花，该多好啊！”强巴说：“再过一段时间，这里就会开满各种各样的野花。”我还看到了远处的河滩，河滩上是一片白花花的石头。那里会不会有一个深坑？姐姐会不会就在那深坑里？狐狸提议在山坡上歇会儿，让罗马也透透气儿，吃点草，补充点能量。我们都同意他的提议。几个小时的跋涉，我们也累了。长时间骑在骡马上，我的两条腿又酸又麻，屁股也很疼痛。我们走下山顶，走到了山坡上，找到了片比较平坦的草地。停顿下来，狐狸从骡马上翻身下来，躺在草地上说：“真想就这样躺一辈子。”强巴把我扶了下来，说：“好好休息一会儿吧。”我也躺在草地上，长长地呼出了一口气。强巴坐在草地上喝酒，这时，天阴了下来，天上乌云密布，我担心会有暴风雨。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。